0: A więc oficjalne dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji premiery pewnej książki, która przenosi nas w świat sportu, który oznacza nie tylko, oznaczał nie tylko zdrowie, ale wręcz i życie, prawda? Bardzo brutalna, bardzo krwawa. I bardzo prawdziwa, opowiadająca o wątku, który do tej pory był bardzo mało znany, prawda? jeżeli chodzi o historię II wojny światowej. E Świat, w którym Boks był traktowany w dosłownym tego słowa znaczeniu śmiertelnie poważnie. Mamy do czynienia z dziewięcioma głównymi bohaterami. Oprócz nich przez książkę przewijają się wielkie nazwiska przedwojennego sportu, reprezentanci narodowi, mistrzowie Europy, świata, y, olimpijczycy, którzy trafili do tego samego miejsca, do no, oczywiście tych miejsc obozów koncentracyjnych, ich pododdziałów było sporo. Y, porozmawiajmy, proszę o... To. O tym, jak, jak wyglądało wszystko właśnie w tych miejscach, gdzie ów wielki sport bardzo często na bardzo wysokim poziomie, wiązał się z jednej strony właśnie z czasami z, ze śmiercią, z drugiej strony nagrodą. Nierzadko był bochenek z naszej perspektywy, bo chciałem widzi Pan, chciałem powiedzieć odruchowo zaledwie bochenek chleba i zaledwie kostka margaryny, natomiast w tamtym świecie to były niesamowite, niesamowite nagrody, prawda?
1: Tak, to były skarby, które umożliwiały przeżycie i też z tego powodu. A, no, gladiatorzy, można powiedzieć, walczyli nie tylko o swoje życie, ale też o życie swoich kolegów, tak. którzy dzięki nim mogli mm, po prostu po raz pierwszy od, od wielu czasem lat najeść się do Syta, przetrwać kolejny tydzień, miesiąc, nie popaść w taki stan, który nazywano z muzułmanieniem, czy takiej totalnej rezygnacji, która powodowała, że człowiek już się po prostu poddawał, nie chciał, nie chciał dłużej walczyć o, o, o życie, no i powoli, można powiedzieć, umierał. A miało to też taki, można powiedzieć, moralny aspekt, bardzo ważny w tym wszystkim, może nawet czasem ważniejszy niż to ta żywność, którą oni zdobywali, że ci gladiatorzy mogli też pokazać na ringu, że nie są gorsi od tych, którzy byli oprawcami, nie są gorsi od tych esesmanów, od tych kapo którzy ich tam codziennie katowali, bili, gnębili. Natomiast no, Ring był takim miejscem, gdzie, można powiedzieć, następowała pewna chwila prawdy, to, mhm. znaczy, to znaczy trzeba pamiętać, że to jest środowisko yy, yy, że to jest więzienie, tak? że obozy koncentracyjne były tak naprawdę więzieniem. Ci, którzy byli kapo w tych więzieniach, to byli po prostu kryminaliści. To byli ludzie, którzy stosowali taki bardzo, można powiedzieć, brutalny, przestępczy kodeks. Czyli jeżeli ktoś był od nich lepszy, to można go było zabić, albo można go było, albo trzeba go było zaakceptować. Nie było mm -hmm. innej możliwości. Należało go wtedy, można powiedzieć, potraktować na równi z sobą. W przeciwnym wypadku, do taki, taki człowiek, który przegrał, taki kapo, który przegrał w ringu z więźniem, nieważne Polakiem, Żydem, czy, czy, czy Cyganem, automatycznie, można powiedzieć, tracił swoją pozycję w tej, w tej przestępczej, obozowej hierarchii. Więc to jest bardzo skomplikowana zależność. Natomiast dla samych więźniów, oczywiście te zwycięstwa ich kolegów, też, też przecież współwięźniów, to było Coś takiego, co niesamowicie podnosił ich na duchu. No
0: była ta, oprócz właśnie dzielenia się fizycznie owymi nagrodami, no, owa strawa moralna, prawda? Podnoszo pod podnoszenie morale i no, te okrzyki, kibicowanie, kiedy Polak mógł bezkarnie, nie, nie, nie zawsze, o tym porozmawiamy później, no, ale dać w tę mordę Niemcowi, który miał na sumieniu x istnień ludzkich. Tak, prawda? I można ten, powiedzieć, że
1: on to Bił nie, nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich tych, którzy byli tam w jakiś sposób bici, katowani, zabijani. Ale to, co mi utkwiło w pamięci, taki cytat jednego z, z więźniów z Auschwitz, to, czy, czy może z Gross to, że oklaski w w obozie brzmiały tak samo jak na wolności. I to był właśnie ten dźwięk, mm -hmm. który im przypominał wolność. Ten dźwięk, który dawał im to takie poczucie, że to jest taka chwila, kiedy oni się od tej obozowej rzeczywistości mogą wyzwolić. No tu jeszcze jest jedna sprawa, która jest taka, można powiedzieć, trochę śliska, ale to jak kiedyś powiedział jeden, napisał jeden ze znanych bardzo więźniów w Auschwitz, czyli Primo Levi, włoski, włoski chemik, a później pisarz, to była taka szara strefa nieoznaczoności, to znaczy tutaj trudno wszystko traktować w kategoriach czarno-białych. Zdarzało się, że największy bandyta obozowy, kapo, Niemiec, kiedy stawał w ringu, musiał przestrzegać, czy też chciał przestrzegać pewnych zasad sportowych. To znaczy, oni oprócz tego, że byli, że byli bandytami zmuszonymi, czy też dobrowolnie zajmującymi się katowaniem, czy pilnowaniem więźniów obozów koncentracyjnych, jeśli byli sportowcami, to gdzieś tam do głowy wbito im jednak, że są pewne zasady fair play, mm. których należy przestrzegać. I to, jak się okazuje, było silniejsze nawet, niż te wszystkie rasistowskie, nazistowskie, bzdury, które im, im, im wcześniej do głowy wbijano. Więc to też jest taki, można powiedzieć, po, po, po lekturze tej książki można nabrać takiego z, z, z przekonania, że sport był jednak czymś więcej, tak, w, ty, w, tym, w tym brutalnym świecie, niż tylko taką rywalizacją brutalną. On z, z, powodował, że nawet z największych bandytów czasem wychodziły prostu ludzkie odruchy. Mm. A propos bandytów. E,
0: przypomina mi się jedna z sytuacji z, z, związanych z pierwszym e, bohaterem pańskiej książki, e, Tadeuszem Pietrzykowskim, bo teraz tak, z jednej strony oczywiście uznani pięściarze mogli liczyć na lepszą pracę, którą mogli sobie wybierać, na przykład praca przy zwierzętach, gdzie był dostęp do Yy, mleka, można było podjeść sobie otrębów i tak dalej. Mieć lżejszą pracę, być lepiej odżywionym. Natomiast pojawiała się również kwestia pewnej ochrony. Taka osoba stawała się cenna i w przypadku Pietrzykowskiego chociażby tutaj właśnie yy, ta sytuacja, w której był zagrożony i został ostrzeżony przez jednego ze swoich no, fanów esesmana Adolfa Benno. Prawda? Więc tak. tutaj jak gdyby Mówimy o rzeczy, która w dosłownym tego słowa znaczeniu mogła ratować życie, zarówno krótko, jak i
1: długofalowo, prawda? Tak, i to właśnie był ten, ten moment, kiedy właśnie ci nadzorcy kapo musieli uznać takiego boksera, który zwyciężał za kogoś równego sobie, czy prawie równego mm. sobie no i przyjąć go w jakiś sposób, zaakceptować do tego grona, co oznaczało automatycznie również lepsze warunki życia. Co nie znaczy, że on się stawał jednym z nich, natomiast no, można powiedzieć, miał o wiele większą swobodę i yy, yy, poruszania się po obozie i też wyborów i pracy, czy, czy, czy nawet sposobu wykonywania tej pracy niż, niż inni. Oczywiście, że w tym wszystkim wiązał się również hazard. Stawiano bardzo mocno na tych ludzi, którzy wygrywali. No i też w tej sytuacji, tym, którzy byli właśnie tymi hazardistami, którzy Którzy często e, s, e, brali udział w zakładach, właśnie, zależało na tym, żeby bokser był w dobrej formie. I mm. to, to można powiedzieć, była to ta bardziej taka y, praktyczna strona. To tego.
0: niesamowity wątek, który każdy z czytelników pańskiej książki no, będzie miał tutaj szeroko otwarte oczy, jakiego, jak, jaka to była skala, no, mówiąc ładnie, po polsku, biznesu. Mówimy tutaj o tym, że w realiach obozowych zaczęto organizować wielkie, uroczyste gale. Czasami w jakichś tam salach, czasami w większych barakach. No, mm. Wręcz jedna z sytuacji, w której na placu apelowym ustawiono namiot cyrkowy. Tak. Te gale miały oprawę w postaci występów uznanych śpiewaków operowych, yy, jakich, no, elementów nawet komicznych, bo tutaj też doskonała... Do, doskonały przykład, ten moment, w którym sędzia biega po ringu zą walizą, na której są naklejki zamiast gdzieś tam kurortów jakichś Hotel. wypoczynkowych, bądź hot, hoteli, nazwy obozów koncentracyjnych, także nies, niesamowita rzecz i niesamowite pieniądze, ponieważ tutaj te stawki rosły, ci zawodnicy sami zarabiając te parę bochenków chleba, ewentualnie dodatkowy parę garnków zupy, którą zostawili SS-mani. Tu też podkreślmy, nie tylko oczywiście dla siebie, ale też yy, dla kolegów. Natomiast SS-mani kapo no, rozwinęli wielki pięściarski biznes z, z galami, tak jak wspomnieliśmy, z promotorami bokserskimi. No, tak, to zdarzało się nawet, że
1: zapraszano z, z Berlina ważnych generałów specjalnie na jakąś walkę, do której dobrano dwóch mocnych przeciwników. Rzeczywiście hazard był ogromny, No co oczywiście było związane z faktem, że obozy koncentracyjne były też miejscem ogromnego rabunku tak? I, te, i te pieniądze, które tam SS-mani po prostu zabierali tym, którzy, którzy Najpierw po prostu byli więzieni, a potem po prostu byli zamordowani. Była przecież ta słynna Kanada, potem druga. Miejsce, gdzie sortowano rzeczy ludzi wysyłanych na śmierć. Tam były ogromne ogromne skarby czasem, które oni ze sobą zabierali potem duża część tego, oprócz tego, że to wszystko miało iść gdzieś tam do kasy SS w Berlinie, duża część była oczywiście kradziona przez samych, przez samych nadzorców, przez samych SS-manów. I na tym się też opierały te ogromne zakłady, które miały miejsce na przykład w Auschwitz. Natomiast no jest też taka taka scena przeze mnie opisana, kiedy Tadeusz Pietrzykowski trafił już do Gamy, który jest, był obozem koło Hamburga. I tam sami więźniowie w czasie odgruzowywania miasta, po którymś z alianckich nalotów znajdowali ogromne tak, kosztowności, pieniądze. Gigantyczne tak, i nagle w obozie znalazła się wielka ilość pieniędzy, która no, posłużyła właśnie obstawianiu tych, tych, tych zakładów, których właśnie Pietrzykowski tam. To był jego drugi obóz, który, którego został mistrzem, który zwyciężał.
0: Tak, no, no tutaj właśnie też. No hasłowo straszliwie to brzmi, ale też właśnie wieloletni mistrz bokserski Auschwitz, no tworzono rankingi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten podział, tutaj też wyjaśniliśmy, ten podział na kategorie wagowe był bardzo umowny, bo tutaj też, tak. aby pokazać o jakich postaciach mówimy, z jednej strony wspominał Pan jednak, że te resztki ducha sportowego pozostawały na ringu, natomiast no nie było skrupułów w zestawianiu ze sobą Drobnego Polaka, gdzieś tam zawodnika, wcześniej przed wojną nie wiem, walczącego w kategorii, powiedzmy, muszej i tak dalej, skrajnie niedożywionego, no i wyższego, niemal dwie głowy i o kilkadziesiąt kilogramów cięższego, świetnie odżywionego kapo na przykład, prawda? Więc...
1: Tak, no to, to były właśnie też takie, takie testy, można powiedzieć, kto jest w stanie zapewnić lepsze widowisko, jeżeli zawodnik ważący pięćdziesiąt kilka, góra 60 kg, bo chyba tej wagi Pietrzykowski i Wałszwic nie przekroczył, to, który stawał naprzeciwko no, cięższego 20 czy nawet 15 kg zawodnika, no to jest to no, różnica kilka kilku wag, prawda, kilku kategorii wagowych, a tam no, po prostu liczyła się technika, a też taka determinacja, bo historia z, z Pietrzykowskim jest o tyle ciekawa, że on przed wojną nie był wcale jakimś wybitnym bokserem. Można powiedzieć, że mm, miał duże, duży talent zadatki, i duże tak, zadatki, tak. Natomiast on był nierówny. On często chorował, często miał kontuzje. No, jednak artysta, hmm. człowiek, tak, no który tra... chciał bardziej być chciał, malarzem. Chciał być malarzem no, boks właśnie go wciągnął na jakiś czas, bo potem zajął się też innymi sportami boksował w Legii, natomiast rzeczywiście on był taki o tyle trudny, że nie można było na niego liczyć, bo nie było wiadomo, czy akurat nie złapie kontuzji, nie rozchoruje się. No w każdym razie miała, drużyna miała z niego pożytek bardzo duży, jak był w formie, natomiast kiedy tę formę tracił, to był straszliwie nieprzewidywalny i nierówny. I to, co jest niezwykłe w tej postaci, to to, że te wszystkie jakby dolegliwości w Auschwitz zniknęły. On stał się po prostu maszyną, maszyną mhm. bojową. Nie miał kontuzji, nie chorował z wyjątkiem tych momentów, kiedy go tam, jak pisze, celowo zarażano, na przykład tak. paratyfusem, co było zresztą zemstą tych, którzy, tak. którzy postawili na jego przeciwniku? Są doktora SS. Tak. Natomiast Pietrzykowski, no. Jakaś ogromna siła woli, chyba o tym decydowała, czy też jakiś instynkt przeżycia w nim się odezwał taki, że on po prostu stał się z przeciętnego boksera, tym że właśnie mistrzem, niepokonanym, bo tak naprawdę mhm. on przegrał tylko raz, ale potem walkę na punkty, walkę rewanżową zremisował. A, I to z bokserem zawodowym, który, który, którym normalnie można tak, powiedzieć tak, na wolności tak. nie miałby żadnych szans. A tu się okazało, że, że coś takiego się w nim obudziło. Zresztą, co ciekawe, on po wojnie nie wrócił do boksu. On próbował w, w jeszcze boksować, ale wróciły te wszystkie dolegliwości, choroby, kontuzje. Także o ile na przykład inni bohaterowie tej książki, jak Edward Rinke e, czy Antoni Czortek, do boksu wrócili i mieli karierę zawodniczą, potem karierę trenerską no to Pietrzykowski został po prostu nauczycielem WF-u. Mm. Coś takiego się wydarzyło, że kiedy no tak. z tego obozu wyszedł, nagle po prostu to ta, ta wszystko puściło. Tak? Mm. Niesamowita w ogóle jakby taka psychologiczna przemiana tam nastąpiła. Mm. A propos tego uprofesjonalniania się
0: nazwijmy to w ten sposób, żeby też pokazać jakiego rodzaju było to przedsięwzięcie. No, warto wspomnieć o powstawaniu sz no, szkół gladiatorów, tutaj też aby nawiązać do tytułu książki. Nie jest on wzięty od tak znikąd. SSmani bardzo często no, tworzyli tutaj w w zarówno w Gross Rosen, prawda? Mm -hmm. y powstała tego rodzaju szkoła y w Monowicach. Bardzo ostre reguły bądź tutaj sytuacja tego rodzaju, że y, zawodnicy musieli utrzymywać te formy i wyniki w dosłowny, morderczy sposób, na, tej, na, na zasadzie selekcji, stajni najlepszych. Ci, którzy spadali z tabeli, kończyli, no, tak, tak jak zresztą tam cytując y, też wypowiedzi SS-manów, zasady wyglądają na tym y, w ten sposób, że ten, kto straci ducha, walki w najlepszym wypadku trafia do kampanii karnej, bądź przegrani trafiają do gazu. Trzeba było to wszystko rozkręcać jak najbardziej. I tutaj również ten, ten bardzo ciekawy mm -hmm. wątek uświadamiający jaki dla nazistów, z jak wielkim interesem dla nazistów mamy do czynienia. Członkowie owych szkół gladiatorów nie, mogli liczyć nie tylko na to lepsze odżywianie, więcej czasu wolnego, czas na y, odpoczynek, natomiast były całe programy treningowe ze sprzętem, no, wręcz nieprawdopodobna rzecz, to chyba w, w Monowicach, prawda, ta sytuacja, w której y, udostępniono co nieprawdopodobne więźniom sprzęt treningowy tak. mm. SS po to, żeby mm. polepszali formę. No.
1: Tak, to było rzeczywiście niezwykłe. No szkoła taka gladiatorów, można powiedzieć, taka najbardziej brutalna, to było właśnie w Gross w tych czasach, gdy jeszcze kompletnie się tam liczono z życiem więźniów, dlatego że potem trochę zmieniono stosunek do nich w momencie, gdy Niemcy zaczęły przegrywać na froncie wschodnim, zaczęło brakować rąk do pracy zaczęto bardziej, można powiedzieć, cenić to życie oczywiście do pewnego momentu. Mm. Ale wcześniej oczywiście w, w gross było tak, że kapo wybierali sobie więźnia i po prostu go katowali, dopóki... A no tak, bo w gross go, to zasada, go, że idea, ideałem jest zabicie jednym tak, uderzeniem. to zabije jednym uderzeniem, może, może drugim, może trzecim. No W każdym razie, w każdym razie to się no zmieniło do, dopiero po długim czasie, ale wcześniej Wcześniej chyba sami kapą doszli do wniosku, że może to jest już zbyt nudne tak i, i lepiej znaleźć kogoś, kto będzie rzeczywiście się przynajmniej bronił, bo to mhm. też była taka można powiedzieć zasada, że no, przecież normalnie w obozie uderzenie kapą oznaczało śmierć automatyczną i to i to w tym momencie, gdyby ktoś... I zdarzały się takie przypadki nawet w czasie, w czasie selekcji, kiedy Następowała tak zwana kwarantanna, to znaczy, kiedy na przykład w Auschwitz, przyjeżdżała nowa grupa więźniów, i tam byli czasami bokserzy, którzy się nie ujawniali. I każdy z nich, każdy z tych nowych więźniów był bity, tak można powiedzieć na dzień dobry, po to, żeby mm -hmm. po prostu poczuł, tak, tak. poczuł respekt wobec tych oprawców, żeby, żeby się poddał, żeby stracił e, tą wolę e, oporu. No, ale zdarzało się, że bokser po prostu odruchowo, czy też nie, oddał takiemu kapu i był po prostu zabijany. czy Rzucało się na niego kilku, kilku z, z drewnianymi pałkami i go bili, dopóki go nie zabili. A jeżeli go nie zabili od razu, to, to, to potem po jakimś czasie jeszcze, jak wrócił do formy, to był gdzieś zabijany tam w komando pracy, czy, czy w jakiś inny sposób. Więc rzeczywiście więźniowie byli steroryzowani bardzo do tego stopnia, że nawet kiedy mogliby uderzyć takiego kapo, no to już ten, ten odruch był już tak, tak silny, że, że, że po prostu mm. bali się to robić, mm. więc samo przełamanie się w tym momencie, tak, żeby takiego, takiego bandytę uderzyć, no, było już wielkim, można powiedzieć, takim moralnym mm. przełomem. I rzeczywiście tak, ta, ta zmiana, jakby, która, która nastąpiła, bo to też jest ważne, że dużą część jakby tych, tych można powiedzieć, czy szkół gladiatorów, czy tych potem klubów sportowych, bo one przecież też można A, takie nazwać...
0: Reprezentacji wręcz narodowych, reprezentacji narodowej, mecze Polska-Włochy... Tworzyli
1: więźniowie za Auschwitz. To był obóz o tyle niezwykły właśnie, że tam może z, z tego powodu, że tam Polacy się najlepiej zorganizowali, w czym też trzeba pamiętać, jest pewna zasługa... Witolda Pileckiego, który trafił tam... I który również, nie spoilerujmy, tak, ale pojawia się... Który jest tu tak. wymieniony w książce oczywiście, bo ja przecież jako Tomasz Serafiński tworzył tam konspirację, która objęła w pewnym momencie... Kilkuset więźniów, no i przecież tak. Tadeusz Pietrzykowski był. I wszystko, jego numer. To miało jego związek numer, z boksem. Tutaj tak. trochę, żeby apelować. Jego czyteliku. numer 77 to był właśnie w, w tych, tych słynnych piątkach. To był właśnie Tadeusz Pietrzykowski, który z racji swojej obozowej pozycji mógł wiele mhm. dla tej konspiracji obozowej z, działać. Mhm. A propos owych niebezpieczeństw,
0: prawda? Tutaj idealnym przykładem jest. Kolejny z bohaterów pańskiej książki, niemiecki Rom Johann rukeli Trollmann. Mhm. Również przed wojną wyśmienity do pewnego czasu e, pięściarz z załamaną kar z kar z karierą, która zła złamała się, za załamała z powodu ustaw rasowych i tak dalej i tak dalej. I tutaj też właśnie bardzo taki zero jedynkowy przykład tego Czym mogły kończyć się, czy mogła kończyć się owa kariera sportowa za murami, za, za drutem kolczastym. Ostatnio wygrana walka, wygrana z Capo Corneliusem, do, tak. dobrze pamiętam. I bezpośrednia zemsta, zajście od tyłu już po jakiś czas po walce, uderzenie w głowę, zatłuczenie na śmierć właśnie hmm. za to, o czym Pan mówił, więc to naprawdę straszliwe realia. No i właśnie też pokazanie, że nawet owo stanie się wielką gwiazdą sportu i zyskanie między innymi ochrony nie gwarantowało niczego, prawda? Więc wciąż ten element losowy, nazwijmy go w ten sposób, w tych straszliwych okolicznościach był bardzo istotny, prawda?
1: Tak, no oczywiście to można powiedzieć, że to, że ktoś był znanym bokserem przed wojną, w żadnym wypadku mu nie pomagało, bo on po prostu był natychmiast rozpoznawany i wręcz zmuszany do pewnych walk. No tak właśnie było z, z Tromanem, z Rukelim, który dziś, dziś dopiero, można powiedzieć, Niemcy poznają tą postać ponieważ był to bokser wybitny. Mówiono, że to jest taki, można powiedzieć, bezpośredni poprzednik Muhammada Ali. Jego styl walki właśnie taki taneczny, to poruszają się w ringu. Nie to... niemiecki. Nie niemiecki, ale generalnie jak popatrzymy sobie na bokserów tej wagi w ogóle w, w owym czasie, to, yy, to był bardzo statyczny, yy, szczególnie w tych wyższych wagach, yy, sposób walki. Na, yy, Rukei to zmienił. E, oczywiście potem to przestało się podobać, bo on, on wygrywał y, y, bardzo wiele różnych, y, bardzo wiele różnych y, zawodów. No, pierwszy jakby jego kryzys nastąpił, gdy nie pozwolono pojechać na olimpiadę y, w Amsterdamie bodajże. Y, natomiast y, no, potem, potem już y, niestety, ale y, po prostu... Pozwalał boksować tylko pod warunkiem, że będzie właśnie boksował po niemiecku, czyli to tak. polegało na tym, że dwóch panów stoi na ringu, w jednym miejscu okłada się pięściami praktycznie, nie ruszając się aż któryś z nich padnie. No, próbował się do tego zmusić, to, to mu nie wychodziło. A, ale rzeczywiście w tych czasach najlepszej kariery to była postać no, w, w, już, już w owym czasie, można powiedzieć, legendarna. On przyciągał tłumy ludzi, kobiety szalały za nim. Tak, Także miał, miał swoją.
0: Valentino. No właśnie,
1: miał taką właśnie cygańską, trochę latynoamerykańską urodę i, i rzeczywiście no miał grupę fanów, która, która wszędzie za nim jeździła. No, w momencie, gdy trafił do, do obozu koncentracyjnego, a też pamiętajmy o tym, że to było dość wcześnie. Mm, bo ja tutaj zaczynam od, od Pietrzykowskiego w książce, ale Pietrzykowski nie był pierwszym, tak, który trafił tak. do obozu koncentracyjnego. Byli bokserzy właśnie z Niemiec. Tacy tak jak Bullishot, jak, jak, jak Trollman, którzy trafili tam przed nim. Więc no, to, jest, to jest właśnie taka, można powiedzieć, historia, że były takie sytuacje, że znani bokserzy, tacy właśnie jak Trollman, jak jak Czortek, jak e, e, nawet e, Aruch bodajże, byli rozpoznawani, czy Wiktor czy Perez, też przecież mistrz Francji w pewnym momencie, tak, tak. kiedy trafiali tam właśnie do Auschwitz czy do Monowitz, byli rozpoznawani i musieli od razu boksować, natomiast w, mhm. w innych przypadkach, takich jak właśnie Pietrzykowski, który był mniej znany, on musiał jakby sam sobie mm. od początku pokazać, że, że jest bokserem, zbudować swoją pozycję, więc tu tych różnych sytuacji była była ogromna, było mnóstwo i to były bardzo, bardzo takie właśnie no, różne, różne, mm. różne podejścia. No tak, bo
0: pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj naprawdę o bardzo znanych twarzach, co, mm. co nawet często kończyło się gdzieś i w obozie, w przypadku Trollmana, prawda, tego tej ucieczki, wręcz pomiędzy obozami. Wpadunek polegał na tym, że no, jego twarz była w całej Europie zbyt na czortek jeszcze przed wojną, no, przecie, znaczy przed wojną, w sensie przed y, obozem, który mm. miał fałszywą kenkarta, został rozpoznany przez patrol, ponieważ no, to była pierwszoligowa ligowa. Y, bo no tak, on był, on był w kadrze, na, kadrze narodowej. Ta, ta. Więc... Ale chodzi mi o właśnie wątek nawiązujący do tego, co mówił pan wcześniej, o, owego odmawiania walki i tego, że nie każda osoba chciała iść tą drogą, nawet będąc utytułowanym świetnym pięściarzem. Tutaj przypomina się jedna z tych gdzieś tam przewijających się w tle, bo opróczowych dziewięciu głównych bohaterów, tam naprawdę mamy do czynienia z wielkimi przedwojennymi nazwiskami, holenderski olimpijczyk Ben Brill, prawda, który mhm. trafiając do obozu Będąc rozpoznanym jako fenomenalny pięściarz, no nie, nie mógł odmówić bezpośrednio. No wiadomo, że wiązałoby się to z, ze śmiercią, natomiast celowo zaczął przegrywać walki. Udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której nie musi walczyć na ringu, no, ale jednocześnie to, to wpłynęło to na jego pozycję w obozie. Został, zyskał mi, odpowiednie miejsce w hierarchii, co prowadziło, chociażby tutaj ze strony rodaków, pięściarzy nawet i tak dalej, do bardzo poważnych zarzutów. No, takie osoby przez, dziś powiedzielibyśmy, hejterów, yy, były czasami traktowane jako kolaboranci. Osoby, które żerują sobie na, na swojej sławie, na swoich umiejętnościach i tak dalej. Pan... Unika tutaj w swojej książce takich jednoznacznych ocen moralnych, tego, co było najlepsze, wiadomo, no my możemy sobie z dzisiejszej perspektywy siedzieć tutaj w spokoju, prawda, i dywagować, co zrobilibyśmy w podobnej sytuacji. Nie, nie, nie da się tego no przewidzieć. Sytuacji... Ale jeżeli chodzi właśnie o tę mhm. o, o te kwestie tej
1: oceny moralnej, jak, jak to wygląda? No tu niewątpliwie włączały się, można powiedzieć, różne strategie przetrwania. Niektórzy mm, robili dokładnie to, czego, czego od nich oczekiwano, to znaczy byli tacy bokserzy jak na przykład Martynowski też w który w wadze ciężkiej też miał tam bodajże tytuł mistrza obozu, który był, bił Niemców, ale jednocześnie też nie żałował swoim kolegom, dlatego że on miał tam funkcję kapo i, i był zapamiętany również przez wielu więźniów jako brutalny człowiek. No i tutaj z tym, że no oczywiście wszystko polegało na tym, że, czy, czy są przekraczane jakieś granice. No przemoc w tym świecie była na porządku Aha. dziennym. Oczywiście obozy, tak jak ci, którzy przeszli przez wiele tych obozów, mówili, że to są obozy zielone, obozy czerwone. Tak? Te czerwone, czyli tam, gdzie kapo, to byli więźniowie polityczni, uchodzili, uchodziły jeszcze za stosunkowo... Możliwe do przeżycia. Natomiast najgorsze były tam, gdzie byli, gdzie rządziły tak czer... zwane zielone, zielone winkle. Zielone, zielone winkle, zielone trójkąty, czyli pospolici przestępcy, którzy po prostu byli zwyczajnymi czasami brutalnymi bandytami. I tam nie było żadnych innych możliwości, jak tylko właśnie no, wywalczyć sobie, wywalczyć sobie pozycję własnymi pięściami albo, albo zginąć. Więc tu też jak wszystko, wszystko zależało od tego, gdzie kto trafił. Też, mm. też trudno powiedzieć, jak ktoś by się zachował w innym obozie, bo też no. mówimy dziś o tym, jako o takim można powiedzieć jednym świecie, a to, a to nie był jeden świat, to było tak naprawdę dziesiątki różnych takich mikroświatów, w których każdy miał swoją hierarchię, swoje zasady no i różne tam swoje skandale i tak dalej, ale to, ale tak, tak. to rzeczywiście nie, nie, nie jest takie jednoznaczne. Jak, jak mówił Primo Levi, szara strefa. Tak. Tak,
0: no, do, do, dokładnie. Nie, nie, nie można tego oceniać zero-jedynkowo. Pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ książka zaintrygowała mnie tym bardziej, że jestem z tym tematem związany gdzieś tam osobiście. Podobnym pięściarzem był mój świętej pamięci dziadek, człowiek, formalnie Niemiec, uważający się za Ślązaka, który... Za działalność m.in. w towarzystwie gimnastycznym Soku. Trafił w 1936 roku aresztowany przez Gestapo. Później Buchenwald, w którym właśnie walczył do roku 1937, mając czerwony winkiel na ramieniu. I też właśnie osoba, która wspominała to, że ten boks, ten sport poz pozwolił przetrwać z drugiej strony również pod wojnie stykał się z wieloma zarzutami dotyczącymi hmm. tego, że kurczę, jak można było przeżyć tyle lat w kacecie zachowując czyste sumienie. Hmm. I tutaj właśnie kwestia tego, tego sumienia jest bardzo, bardzo, bardzo kluczowa. No ale tak jak pan powiedział wcześniej, sport z jednej strony, który pozwalał zachowywać nawet z najgorszym postaciom odrobinę resztki społeczeństwa, człowie, człowieczeństwa. Z drugiej strony, no jednak prawa dżungli, prawo, prawo dżungli rządzące tym światem, prawda? I teraz chodzi mi właśnie o nawiązanie do tego życia po. Bardzo istotne jest to, że, że skupił się w, pan w przypadku każdego z tych życiorysów również na tym, jak, jak potoczyły się te dalsze losy. Ze sportem nieczęsto to miało tam wiele wspólnego. Ci ludzie chcieli się odcinać od, od tego boksu i owej kariery przedwojennej, hmm. później obozowej. Bardzo niewiele wyjątków. Pytanie, na ile ten boks... Pomijając kwestie techniczne i tak dalej, miał wspólnego jeszcze ze sportem, jeżeli chodziło o właśnie psychikę ludzką, o nastawienie się do, do walki, bo tutaj przy, mm, słowa menedżera jednego tutaj z, z bohaterów, Hertzka Hafta, prawda? który tam jako Harry Haft kontynuował karierę bokserską za oceanem i tutaj bardzo znamienne zdanie. Ta kariera nie potoczyła się idealnie, co wyjaśnił menedżer e, tego pięściarza. Harry nie umie kombinować na ringu, zawsze walczy, jakby chodziło o jego życie.
1: prawda? I to... Tak, to była jego właśnie przegrana walka z Rokiem Marciano, który był przecież mistrzem z, z zawodowym w Stanach Zjednoczonych. I można powiedzieć, takie zupełnie niesamowite spotkanie dwóch światów, bo przecież ten boks amerykański, on był w szczycie popularności w latach 50., a Harry Hart trafił tam też trochę, można powiedzieć, dzikim fartem. Dzięki różnym swoim kombinacjom i koneksjom mm -hmm. udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. No i tam w jakimś sensie... No, postanowił tą to, to karierę kontynuować, chociaż zdając sobie sprawę z tego, że za, za tymi różnymi układami ringowymi stoi, stoi mafia, więc no, tutaj też ta walka z Marsjanem do końca życia twierdził, że SS, była w taki S. sposób mafia zawsze ustawiona. Tak, postaci, właśnie, więc tak, to to tak. jest też taki, można powiedzieć, dramat tego człowieka, który no, chciałby być może wrócić, no. może inaczej. On nie był zawodowym bokserem, Boksu nie trenował, miał wybitny talent. Ale rzeczywiście walczył tak, jakby chodziło o życie, bo to on, on technicznie był słaby. Natomiast rzeczywiście miał jakąś niesamowitą odporność, determinację, taką wolę, wolę walki. I być może byłby wielkim bokserem, no ale znów trafił do świata, hmm. który no w wielu aspektach nie różnił się od tego, który, który wcześniej znał. No, to są bardzo różne sytuacje. Tak jak już powiedziałem, Pietrzykowski nie, nie, po wojnie nie zrobił kariery bokserskiej. Antoni Czortek jeszcze, jeszcze praktycznie do końca życia był wspominany w Radomiu jako doskonały trener. Do mm. dziś jest wspominany w Radomiu, podobnie jak Edward Rinkiew w Bydgoszczy. No to są lokalnie postacie znane. To są, to, są, to są ludzie, którzy stworzyli, można powiedzieć, wręcz powojenny boks w tych, w tych miastach. Natomiast no, z innymi sprawy się potoczyły bardzo różnie. Jeden z bohaterów, o którym tu piszę, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, chociaż to jest ważna postać, bo to jest człowiek, którego bezpośrednio poznałem i to był już chyba ostatni żyjący z tych, z tych gladiatorów, czyli pan, pan Jerzy Wnosza-Kowalewski. On też, można powiedzieć, amatorsko tylko trenował boks, był jeszcze młodym chłopakiem. Trafił do, do Auschwitz, jak miał 17 lat. Jeszcze maturę, chyba, maturę zdążył zrobić, i wybuchła wojna. On z, z, potem ze sportem miał do czynienia przez całe życie. Walczył potem jeszcze, kiedy się nas, bo ostatecznie został wyzwolony, bodajże w Dachau przez, przez armię generała Patona. Więc on potem, już tutaj, kiedy trafił do drugiego Korpusu we Włoszech, to brał jeszcze udział w walkach bokserskich, między innymi z, z Chychłą, który był potem jednym z pierwszych w ogóle polskich olimpijczyków powojennych z, z Olimpiady w, w Helsinkach. Natomiast no, nie poszedł jakby w stronę boksu zawodowego, też różne tam były koleje losu, nie mógł czy też nie chciał wrócić do Polski, wyemigrował do Argentyny, więc też, też trudno powiedzieć, jakby się te losy potoczyły trochę w innych, można mhm. powiedzieć, historycznych e, układach. Tak? Bo ludzie musieli, część tych ludzi no po prostu e, tak jak, jak, jak bully shot wyemigrował potem też doskonały bokser, którego karierę bokserską przerwali naziści, po prostu zabroniono Żydom walk bokserskich, w ogóle zabroniono jakiegokolwiek sportu. Wyemigrował potem do, do Australii. Z kolei z Lynn Sanders do Stanów Zjednoczonych, kiedy wrócił do Rotterdamu i zobaczył, że z tej społeczności żydowskiej w tym mieście praktycznie mało kto został, no to mhm. już nie był, nie był, w stanie tam dłużej mieszkać e, i po prostu wyjechał e, razem, e, razem bodajże tam z, z kobietą, którą poznał, bo jego żonę zamordowano w, w Birkenau Je, jego dzieci. No więc to wszystko zależało po prostu od tego, co tam się wydarzy mhm. dalej. Po wojnie, no, jak mówię, każdy z nich musiał sam jakby określić ten swój stosunek do tego boksu, no. co to dla niego było. Tak? Niektórzy, no tak. niektórzy no. chcieli do tego sportu wrócić, nie, nie byli psychicznie w stanie. Tak? Inni z kolei no, stwierdzili, że nie, że już, że już koniec, no. że, że już dłużej nie, 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 nie dadzą rady. Po tym, co przeżyli w obozach, można powiedzieć, to była taka kulminacja tego tych, 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 takiego doświadczenia, które spowodowało, że oni już potem nie byli w stanie wyjść na... na, na Rinki patrzeć na, na przeciwnika tak, tak, normalnie, tak, tak jak no kiedyś. To
0: naprawdę jedna z tych najbardziej mm -hmm. fascynujących rzeczy w tej książce. Już abstrahuję od tego, że oczywiście te scenariusze na życie przedwojenne były bardzo różne w przypadku tych różnych bohaterów. Abstrahuję od tego, że sy właśnie sytuacje w, w rozmaitych obozach były bardzo różne, ale właśnie ten wątek tego życia po dziewięć życiorysów i niesamowicie różnie toczące się te kolei losu po tych traumatycznych doświadczeniach, więc to bardzo, bardzo interesująca rzecz. Na koniec nie mogę sobie odmówić jeszcze zadania już takiego pytania obocznego, już nie jest związanego wyłącznie z, chciałem powiedzieć, fabułą książki. E a propos tego, o czym wspomniał pan wcześniej, uprawiając to historyczne dziennikarstwo śledcze, nazwijmy to w ten sposób, rzecz, w której, y, którą pasjonuje się pan od lat i pisząc książki historyczne, y, miał pan okazję spotkać tylko jednego z bohaterów, prawda? Już zbyt późno ten temat został poruszony, no żeby często długowieczni bohaterowie jeszcze żyli, więc takie pytanie techniczne a propos pańskich prac nad tą książką. Rozumiem, one polegały głównie na przekopywaniu się przez archiwa, prasę, rodziny, bohaterów, jak to, jak to wyglądało i jak czasochłonny był to proces.
1: Tematem się zajęłem już, już ładnych parę lat temu, to znaczy właśnie w momencie, gdy Dowiedziałem się, że, że pan Jerzy Juwnoszek Kowalewski żyje. I, i A, to nie... był punkt Ta, wyjścia, tak. tak? I mieszka w Warszawie, no, spotkaliśmy się. Mm, pokazał mi wiele zdjęć. No, niesamowity człowiek, w ogóle w, wspominał z doskonałą pamięcią miał wtedy chyba 83 lata. A, także no, potem jeszcze chyba przez 2-3 lata żył i, i, i już niestety. Nie ma go, natomiast to mnie zainspirowało do tego, żeby szukać w samym Auschwitz. Tam pojechałem po prostu i poprosiłem doskonałe zresztą archiwum i świetnie zorganizowane o, o wszystkie wycinki na temat, znaczy nie wycinki, po prostu jakieś fragmenty tego, co jest w archiwach obozowych, gdzie pojawia się słowo boks. Hmm. No, ale jeżeli to do... się
0: znajduje w archiwach, to też świadczy o tym, jak
1: istotnym elementem życia obozu był boks. Tak, z tym, że też miałem trochę szczęścia, że wcześniej research robili tam również e, e, ludzie, którzy przygotowywali film Triumw Ducha z Danielem Defoe, który był tam e, przecież w, tych scenerii, w tej scenerii kręcony i tam również doszło do, do spotkania przecież E, e, te, właśnie e, Shalom Arocha z bodajże Tadeuszem Pietrzykowskim, e, nie, e, albo Antonin Człotkiem, już nie pamiętam, w każdym razie którymś z nich, który jeszcze żył. Także rzeczywiście tam, tam e, można powiedzieć, że temat boksu nie był w, w Auschwitz całkowicie nieznany dzięki temu filmowi, ale ten film też można powiedzieć, on jest. E, ja teraz myślę, oczywiście inaczej na to wszystko patrzę, kiedy znam te, te, te fakty. Tak? Patrzę inaczej na ten scenariusz i na to, co tam zostało pokazane. No tam rzeczywiście został pokazany no, można powiedzieć, triumf ducha, czyli triumf kogoś, kto, kto za wszelką cenę próbuje przetrwać, ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej. No, mm. To, w jaki sposób ten, ta historia została opowiedziana. Potem był też francuski film o Wiktorze Perezie, który też, no, można powiedzieć, w trochę w podobny sposób był, był, był poprowadzony. No, moim zdaniem tam brakuje właśnie tych, 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 tych niuansów, tego, tej, tej świadomości, że to przecież to było środowisko wielonarodowe, środowisko ludzi z zupełnie różnymi doświadczeniami, mówiących w różnych językach, z całkowicie, można powiedzieć, też odmiennymi takimi doświadczeniami jeszcze, z, z, bo to, to przecież bardzo różni ludzie tam trafiali z dobrych domów, tacy jak właśnie pan, pan Jerzy Kowalewski, można powiedzieć warszawska Lita, przedwojenna, syn dwójki oficerów wywiadu zresztą zasłużonych w wojnie z bolszewikami, no i ludzie z, też z niezień społecznych. No, a Rook był synem bodajże dokera czy, 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 czy Rybaka, ale też świetnym bokserem w salonikach. E, więc zderzenia też tych osobowości, zderzenia różnych doświadczeń, właśnie takich chłopców, chłopaków z ulicy, jak, jak Herszka Haft tak? I, i chłopaków z dobrych domów, to one też no, budują. Sam, sam Pietrzykowski, tak, umówmy się, tak, był też takim tam tak, w
0: młodości niezbyt pokornym duchem. Więc, więc to
1: też buduje też dodatkowe napięcie, można powiedzieć, to jest zderzenie tych właśnie doświadczeń, osobowości, e, różnych tradycji też, prawda, więc to, to, to jest bardzo bogaty świat i moim zdaniem tam właśnie niewiele z tego zostało pokazane. Natomiast wracając do pytania, to rzeczywiście te archiwa no, pokazały, że ten boks był tam jednym z częściej wspomnianych tematów. I przy bardzo różnych okazjach oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to się tak naprawdę praca dopiero zaczęła, kiedy ja dostałem te, te dokumenty i potem jeszcze na potrzeby tej książki weryfikowałem już nie wiem, który raz, dlatego że... Było bardzo dużo sprzeczności w tym wszystkim. Zresztą mm. nawet w samych relacjach Tadeusza Pietrzykowskiego składanych już wiele lat po wojnie też jest wiele nieścisłości. No, są, są już książki, które zostały w, w, wydane na jego temat, ale właśnie no, z tego powodu, że nie zostały zweryfikowane pewne rzeczy. Jest ta masa rzeczy, które są po prostu niezgodne z faktami. To jest trochę, można powiedzieć, takie brutalne zadanie, żeby weryfikować słowa głównego bohatera, tak? ale to jest niestety konieczne, bo dzisiaj mamy do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają nam sprawdzenie, kto kiedy do obozu przyjechał, kto kiedy do innego obozu był wysłany kto, z kim mógł się spotkać, a z kim się spotkać nie mógł, bo po prostu te, te drogi tak, się tak, minęły. Tak, tak. Więc to rzeczywiście była bardzo duża taka, można powiedzieć, analityczna praca, żeby nie, nie, nie popełnić jakiegoś głupiego błędu i na przykład napisać, że spotkały się dwóch ludzi, którzy się spotkać nie mogli, tak? bo, bo, bo akurat jeden z nich przyjechał, a drugi wyjechał w tym czasie. No więc to rzeczywiście takie, takie śledztwo było konieczne no i, i duża część pracy nad tą książką polegała właśnie na, na sprawdzaniu faktów, które były wspomnieniami, ale jak mówię, to zacierają się już tak, tak. pewne rzeczy w ludzkiej pamięci, łączą się pewne y, sceny, pewne osoby, więc no to było rzeczywiście duże wyzwanie. A więc
0: tak, no, w ramach podsumowania polecamy wszystkim czytanie dobrze zresearchowanych, wiarygodnych książek historycznych, lepszych od filmów, w których fabuła toczy się w sposób hollywoodzki, nazwijmy to w ten sposób. Ja Panu bardzo dziękuję za książkę, tak jak powiedziałem również, w, jeżeli chodzi o to, że, że do wątku mam gdzieś tam stosunek osobisty, za rozmowę, no i do lektury osoby zainteresowane tym tematem, a naprawdę rzecz jest warta
1: wgryzienia się. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie zapraszam do, do lektury książki. Myślę, że poszerzy wiedzę i też no, taką można powiedzieć wiedzę, wiedzę o człowieczeństwie jako takim. Bo to jest... Właśnie,
0: bo to jest, to jest bardzo istotny element tej książki. Nie tylko warstwa historyczna jako taka. Natomiast no, temat jest tak ciężki, złożony, niejednoznaczny, a jednocześnie tak ważny dla idei człowieczeństwa jako takiej, że tak, tak. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo.